0: Bonjour à tous, mon nom est Charles Markovic, je suis expert comptable certifié. J'ai le plaisir de vous accueillir pour ce club éco sur Radio Judaïka, donc cette émission qui traite de thèmes économiques au sens large. Aujourd'hui, mon plaisir est double puisque j'accueille Marc Diamant, qui est un des, euh, le fondateur même d'Archetype, qui est une société de euh, gestion des ressources humaines. Alors euh, Marc, on sait que les entreprises vivent euh, principalement de capital financier, de ressources techniques et de capital humain. C'est de cela dont on va parler, mais dites-nous d'abord qui vous êtes et ce que représente, ce que fait Archetype.
1: Oui, bonjour Charles. Donc Archetype existe depuis 30 ans et notre raison d'être, c'est l'optimisation, le renforcement du capital humain et en particulier tout ce qui est SaaS marketing et management. Et ça se traduit euh, par euh, trois activités. C'est d'une part l'évaluation de, de profil, on appelle ça l'assessment, hein, pour évaluer les compétences commerciales ou managériales. Il y a du recrutement, c'est-à-dire euh, renforcer les équipes euh, commerciales ou, ou marketing ou management dans l'ensemble du, du pays et à l'étranger. Et la troisième activité, c'est également une manière de renforcer, c'est les formations et du coaching. Alors la formation se situe au niveau de la communication, comment on peut optimiser la communication au sein de l'entreprise, euh, l'orientation client en interne ou en externe, et également des formations forcément de commercial et management. Là, j'ai fait en bref, comme on dit, un elevator pitch euh, sur, sur Archetype.
0: Alors, on va, on va creuser chacun des points de, de ce pitch, en tout cas les, les principaux et les premiers. Euh, mais on entend dire que le, le capital humain, les ressources humaines, euh, dans une société, ça fait la différence par rapport à d'autres choses ou par rapport à une société qui a moins motivé, euh, capitalisé sur ses ressources humaines Vous pouvez euh, développer un petit peu pourquoi c'est important d'avoir euh, une culture de ressources humaines euh, powerful, puissante
1: Il faut d'abord faire la distinction dans quel domaine. Hein Quand on regarde le service, forcément, l'importance de l'humain prend, prend plus sa place, forcément, puisque si euh, on fait la différence avec... Euh, L'approche client, donc c'est de la dimension humaine. Quand on est en production, le capital humain peut être moins important. Euh, Nonobstant, pour moi, c'est toujours fondamental. Pourquoi C'est ça qui fait la différence, souvent. Et euh, euh, avec ce qui arrive actuellement, hein, tout le monde parle de ChatGPT, de l'intelligence artificielle. Eh bien, les êtres humains devront se distinguer et, justement, ces dimensions humaines vont faire la différence. Et puis, beaucoup d'entreprises de, euh, sous-estiment. Euh, L'importance du capital humain, finalement, hein. on, on paye des gens euh, des gros montants et finalement, on ne s'occupe pas du onboarding, hein, de l'introduction d'un nouveau collaborateur. On ne s'occupe pas de former les gens. Hein. On estime que les gens savent et donc, il euh, n'y a pas de raison de, de s'occuper à développer leurs leur compétences humaines et qui sont fondamentales.
0: Alors, vous avez mentionné ChatGPT je crois qu'on ne va pas en parler euh, énormément. Euh, Aujourd'hui, parce que ça vaudrait vraiment la peine et ça vaudra et ça vaut la peine qu'on y consacre un numéro de ce club éco, un numéro ultérieur. Donc, on se reverra certainement pour voir toutes les dimensions, ce que ça apporte et ce que ça pourrait coûter. Euh, on a parfois l'habitude de voir l'entreprise comme une pyramide avec euh, le, le top, le, ma le management au top et des collaborateurs non pas subalternes, mais opérationnels en, en bas. Euh, en quoi avoir une culture d'entreprise qui vient d'en haut vers le bas, en quoi c'est euh, important et comment ça se décline On a parlé de, de mission et d'autres euh, éléments. Euh, comment ça se décline
1: euh, C'est très intéressant ce que, ce que vous dites là, puisque nous, souvent, on, est, on a ce type de problème. C'est-à-dire qu'on nous demande de former des gens du terrain et que les problèmes se situent au niveau de management. Euh, parce qu'il n'y a pas une vision, une vision claire ou les valeurs ne sont pas bien définies. Hein, donc, euh, et d'ailleurs, quand on fait un processus de, de changement, on va toujours commencer avec le management. Et une des choses fondamentales, c'est la mission, la vision et les valeurs. Euh, puisque
0: la mission, la vision, vision et les valeurs. Voilà. C'est pour vous les choses, les...
1: c'est par ça qu'on commence dans une politique de... De ressources humaines oh, Il y a d'autres éléments, mais c'est quand même assez fondamental. Et on peut prendre le modèle aussi de Why or What, de notre ami euh, Simon Sinek, euh, qui était aussi un, également un bon modèle. Euh, par contre, mission, vision, valeur. Euh, je trouve qu'une entreprise doit savoir euh, quelle est sa, son identité, quelle est sa vision à long terme et, et quelles sont les valeurs qui, font, euh, qui sont communes. Et, et pourquoi ça Parce que euh, souvent, au niveau recrutement, c'est là où le bas blesse. On recrute des gens qui ont tout à fait les compétences, mais qui n'ont pas la même culture. Et ça peut poser plus de problèmes quelqu'un qui n'a pas la bonne culture et la bonne attitude que quelqu'un qui n'a pas les bonnes, les bonnes compétences.
0: Mais quand je vous entends parler de, de culture, je me demande si euh, euh, la culture, la vision, les valeurs, si c'est valable pour une PME, et on sait qu'en Belgique, il y a à peu près 90 ou 95 des, des sociétés qui sont des PME, ou si ce sont uniquement des mots qu'on applique à des grosses... Euh, Multinationales qui parfois peuvent, peuvent se, se, se tromper. On a des exemples récents de communication entre Deleuze et, et ses collaborateurs. Alors, est-ce que là, on n'a pas des exemples d'une grosse société qui, euh, voilà, qui se plante complètement dans sa communication qu'on ne sait pas s'ils vont arriver à leurs résultats. Je vous vois sourire. Euh. Oui, c'est très
1: pertinent, puisque avant de, 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 de commencer avec Archétype, j'étais moi-même dans une grande entreprise et c'était de. Uh, « The team of the future », il y avait des grands slogans uh, où, où Ezel a, a, a plus de 7000 personnes. Et c'est vrai qu'il y a souvent des valeurs, mais elles ne sont, elles sont pas traduites dans le quotidien. Elles sont sur des jolis murs euh, affichés, mais pas, pas mises en pratique. Euh, pour répondre par rapport au PME, euh, une PME a souvent des valeurs, mais elles ne sont pas toujours bien définies ou bien claires. Et je pense que c'est bien de, de le traiter de manière consciente. Je m'explique, on recrute quelqu'un, on sait très bien ce qu'on a besoin, mais si on les a bien mis clairement, euh, voilà, son, ces valeurs-là qui sont importantes pour nous, eh bien, on va être plus attentif lors d'un recrutement d'un profil. Donc, euh, pour une PME, euh, il ne faut pas faire ce que font, en effet, certaines entreprises, où ça devient très complexe, où ça devient abstrait. Les missions, visions, valeurs doivent rester quelque chose de simple, abordable. Par contre, ça demande tout un processus pour les faire intégrer. Et donc, la manière dont on intègre les missions, visions, valeurs, c'est checker, hein, checker avec les collaborateurs si ces valeurs se retrouvent dans les valeurs de l'entreprise et dans la mission et la vision. Et puis, regarder comment chacun peut traduire cette mission, vision, valeur par rapport à sa fonction. J'en ai un exemple très concret au niveau des valeurs. Si moi, je suis commercial externe, la définition d'être orienté client est différente que le comptable de l'entreprise ou le service après-vente. Donc, chacun, il y a des énumateurs communs en ce qui concerne euh, l'orientation client, seulement elle se traduit différemment en fonction des fonctions. Et là, il faut travailler, par exemple, de manière très active pour que ces valeurs soient vraiment intégrées. Imaginons
0: que je sois le euh, propriétaire d'un bricot ou d'un restaurant, d'une petite entreprise comme ça. Vous pouvez me donner, euh, et, et je vous appelle pour m'aider à définir mes valeurs euh, vous pouvez me donner deux, trois mots-clés que je devrais mettre dans, dans les valeurs de, de mon entreprise que je vais communiquer aux salariés que je vais engager ou à ceux qui y sont déjà
1: Alors, si on définit, si je bien compris la question, c'est qu'il faut d'abord définir les choses spontanément. Il y a des listes de valeurs et, et faire son choix des valeurs auxquelles on se retrouve et puis tester par rapport au personnel. On l'a fait dernièrement avec une entreprise. Le patron avait lui-même défini une PME de 11 personnes, donc c'est représentatif comme PME. Il les avait définies. Et avec l'équipe, on a passé du temps à les passer en revue. Mais le premier exercice qu'on a fait, c'est qu'ils ont dû dire, dû dire spontanément. Si je me rappelle bien, il y avait en effet six valeurs. Et 5 des 6 ont été trouvées directement par les collaborateurs. Donc c'est très rassurant à, à ce moment-là.
0: Et, et ça arrive que les collaborateurs et le management aient des valeurs ou proposent des valeurs complètement différentes
1: Ou qu'ils comprennent les valeurs de manière différente Ça arrive, mais heureusement, on n'a pas souvent le cas. Et si nous, dans notre démarche euh, d'intégrer euh, mission, vision, valeur dans une entreprise, on va d'abord checker. On va faire des checks pour voir si, avant s'aventurer, de, de confronter un, un CEO avec ses, ses collaborateurs, on va quand même avoir à l'avance s'il n'y a pas de discordance en, entre les deux. Mais souvent, c'est quelque chose qui est vécu, puisque dans une PME, sa dimension humaine. Donc, les valeurs, elles sont, elles sont plus palpables, quelque part, que dans une grande entreprise.
0: Marc Diamant, le, le temps avance. On n'est pas encore au bout, mais le temps avance. Et je m'aperçois qu'on passe pas mal de temps sur ce point qui est essentiel. Et on, on y passe plus de temps que prévu sur la, la culture et la valeur des entreprises, puisqu'en préparant euh, cette émission, on a décidé de parcourir, de parcourir vos top 10, les 10 plus importantes euh, règles. Euh, donc là, en, en conclusion de ce point, on peut dire que définir ses valeurs, ça a de la valeur. Euh, si on passe au, au deuxième point, euh, vous m'avez dit que ce que vous aimez développer dans, dans les entreprises, ou en tout cas, c'est la, la lumière sur les objectifs de l'entreprise. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des entreprises qui n'ont pas euh, d'objectif défini et qui naviguent à vue
1: Ça peut arriver. Euh, par contre, ce qu'on re rencontre plus, c'est qu'elles ne soient pas claires à tous les niveaux. Et que c'est important d'impliquer tout le monde. Et je vous donne un exemple très, très, très concret en, en, en termes de football. Les attaquants, c'est facile de voir le but devant eux. Mais les gens qui sont à l'arrière, ils ne voient pas forcément le but. Le, pour le gardien, on voit les buts aussi. Ah, D'accord. Mais justement, c'est faire comprendre que tout le monde doit être au courant de l'objectif euh, qui est fixé. Et je dirais qu'il ne faut pas oublier qu'il deux dimensions d'objectifs. De, hein. Il y a les objectifs... Quantitatif, c'est clair, c'est le chiffre d'affaires qu'on va atteindre, les BTA qu'on va atteindre, mais là je pense que vous êtes beaucoup mieux placé que moi, et la dimension qualitative. La dimension qualitative, c'est par exemple un degré de satisfaction de 98% de vos clients, hein, puisque vous, vous êtes censé mesurer ce genre de choses. Donc, ça peut être par exemple que euh, le, le CRM est rempli d'une bonne manière. CRM CRM, donc le... Pour nos auditeurs, geste, oui, les gens qui nous regardent. CRM, c'est Customer relationship Management, c'est-à-dire c'est le... C'est la gestion des données des clients. C'est toute la base
0: de données qui va nous permettre d'analyser quelle est notre relation avec les clients et, et comment on va les, les fidéliser, comment on répond à leurs besoins et, et comment on, on va euh, profitabiliser euh, les, les relations à long terme
1: avec nos clients. Tout à fait. Donc il euh, y, a, y a ces deux objectifs et ils sont tous les deux fondamentaux et que tout le monde soit, soit informé. Et, et je ne vous, je vous cache pas qu'il y a des, des fois, ils en trouvent très loin. Je connais une entreprise qui qui euh, met à disposition, même de manière même explicite, les résultats à l'heure. Donc à l'heure, les, les, les collaborateurs sont au courant euh, s'ils sont en dessous du target ou au-dessus du target. Ça n'est pas plus stressant que motivant, ça Je suis Alors, pas pour. <rire> moi,
0: je l'ai connu dans une entreprise euh, euh, en France, une entreprise qui vendait de l'électroménager, et il faisait ça... Les jours précédents Noël et Nouvel An, parce que c'est à ce moment-là que leur chiffre d'affaires était le plus important. On peut le comprendre, parce que derrière, il y avait aussi la prime qui était attribuée au, aux collaborateurs. Mais est-ce que ça n'est pas euh, très stressant de, de, de regarder sa montre et voilà, j'ai fait 5000 pas et j'ai fait euh, 12 000 euros de chiffre d'affaires
1: Personnellement, je ne suis pas partisan. Simplement, je peux vous dire que ça, ça marche très bien. <rire> et c'est ça qui est des fois euh, intriguant. Alors.
0: Donc ça, c'était votre numéro 2, les objectifs clairs après le point euh, numéro 1, qui était la culture de l'entreprise. On arrive au troisième du top 10 des euh, pratiques, des bonnes pratiques en matière de gestion des ressources humaines. C'est évidemment avoir les bonnes personnes, parce que si on passe les ressources humaines, ce sont les collaborateurs. Euh, alors, c'est quoi une bonne personne, un bon collaborateur
1: alors là, évidemment, bon, c'est un domaine que, que je traite depuis 30 ans, donc je pourrais parler longuement là-dessus. Euh, je, je voudrais sensibiliser, je dirais, les, les chefs d'entreprise, euh, des PME. Il faut faire très attention à l'attitude de quelqu'un et pas seulement sur les, les, les compétences techniques ou autres. Pourquoi Parce que c'est ça qui fait la différence souvent. Et euh, il y a un terme en psychologie qui est intéressant. On, on appelle ça « intern locus of control » et « extern locus of control ». Je vous donne un exemple très concret. Un excellent euh, locus of control, c'est quelqu'un qui, à chaque fois qu'il arrive quelque chose, c'est la faute de l'environnement. Donc, c'est lorsque vous faites un interview que le candidat vous dit, il est commercial, « Ah oui, là, j'étais le dernier engagé. Et là, qu'est-ce qui s'est passé Ah, là, je ne m'entendais pas avec mon manager. » C'est jamais de sa faute. Euh, c'est comme il y a des bonnes pourries dans l'entreprise qui peuvent être très performants. Et je veux toujours sensibiliser, quand vous recrutez, soyez très attentif à l'attitude de quelqu'un qu'il ait la bonne attitude. Et surtout une PME, puisqu'il y a moins de gens pr présents. Donc, ça peut plus facilement euh, avoir des conséquences sur l'ensemble de l'équipe. Donc, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de sensibiliser les entreprises et les, les bonnes personnes au bon poste. Ça, ça me semble important. Et puis, pas trop ambitieux. On va parler de nouveau en termes de football. Pas tout le monde doit être Kevin De Bruyne. Il faut des gens qui font bien circuler le ballon, qui resteront à long terme. Donc, il faut un bon équilibre entre des personnes qui sont des moteurs et il faut quelques bons suiveurs. Donc, il faut un bon équilibre au sein d'un département ou au sein d'une entreprise.
0: Le savoir-être et le savoir-faire, c'est une autre manière d'exprimer ce que vous venez de dire ou ça n'a
1: rien à voir euh, J'adore entendre ça puisque dans les formations, <rire> on met l'accent sur le savoir-être.
0: Et euh, on arrive à faire évoluer les collaborateurs avec l'âge et, et avec l'expérience. On arrive à faire évoluer le savoir-être et le savoir-faire.
1: Oui, c'est marrant parce que je reviens d'un client. On avait fait une formation au mois de novembre. Et il y avait un homme qui, qui a été nommé justement euh, euh, responsable commercial. Il avait l'attitude la, comme ça un peu d'avoir la, la, la grande gueule, on peut le dire. Et on, on a travaillé sur le, les compétences managériales et à travers des jeux de rôle, il s'est rendu compte qu'il devait balayer devant sa porte avant euh, de voir la photo également chez les autres. Et, et on, on est quatre, cinq mois plus tard. Euh, son patron a constaté qu'il a, qu a eu un déclic, qu'il a eu un « aha », comme on dit, il a, mmh. il a pris conscience. Ce n'est pas qu'il ne fait pas l'erreur, mais en tout cas, il en est conscient. Et le fait qu'il en est conscient, euh, ça, a moins de, ça a moins de conséquences. Et je suis optimiste que, que ça peut évoluer. Marc Yamant, je vous remercie.
0: Euh, je rappelle que vous êtes le CEO d'Archetype, qui est une, so une société de gestion des ressources humaines. On avait prévu de parler de bien d'autres sujets. On a abordé à peu près la moitié, mais ce n'est pas grave parce que je propose que l'on se revoie dès la semaine prochaine, qu'on continue cette passionnante étude de gestion de, des ressources humaines, de motivation des collaborateurs. Merci à tous d'avoir écouté ou vu ce numéro du Club Éco sur Radio Judueka. Et bien entendu, on se retrouve bientôt.